0: del disco Reality New Killer Star y atención queridas amigas que nos están escuchando vamos a hacer contacto con Miami estamos en vivo cómo no no estamos en vivo ah Ortuño no está en vivo no nosotros sí estamos en vivo ven me hacen quedar mal con la audiencia a propósito <ríe> bueno eh, vamos eh, con eh, con lo que tenemos preparado, atención damas y caballeros, porque se vienen los deportes en Ciudad Caníbal. La ONU ya dijo, es racismo, y no solo es racismo lo que pasó en el clásico, eh, sino que es racismo y xenofobia a su vez. Y además está eh, alimentado esto eh, por, por la indiferencia eh, también que hubo en algún momento, eh, recordemos con eh, Justin Campos y la contratación que hizo Heredia, eh, en un momento realmente impropio no es que don Justin sea eh, racista, sino que hay una investigación sobre una denuncia eh, en términos muy claros eh, y vimos cómo... Eh, esta indiferencia sí importa, o sea, sí es importante que esto eh, quede zanjado, digamos, ¿no? El
1: canibalismo mediático también.
0: El canibalismo mediático, no sé, eh, pero en todo caso, no sé. El
1: canibalismo mediático también.
0: Bueno, vamos a los eh, deportes que sí nos interesan, no vamos a hablar del clásico, de primera división, Mira, ya es una desilusión tras otra, así que nosotros... Eh, fuimos a Linafa y dijimos, no, queremos, queremos ir más allá. Eh, y por eso, por eso, eh, Ciudad Caníbal eh, ya tiene equipo, ya son, volvimos a ser hinchas del fútbol, porque a mí me alejó de Heredia, no es que dejé de ser hincha de Heredia, obviamente me encanta, además, digo, todo bien, no pasa nada, pero por ahora, por ahora no. Eh, entonces vamos a escuchar el reporte que tiene eh, eh, Ortuño de nuestro equipo en Ciudad Caníbal para que para que bueno, para que también ustedes eh, como audiencia tengan alternativa, ¿verdad? O sea, digamos si no querés participar de algo que está vinculado con racismo si no te importa, bueno no pasa nada, pero aquí tenemos el informe ¿eh?
2: Buenos días Chironis Buenos días Audiencia de Ciudad Caníbal Buenos días Estamos aquí hoy jueves para contarles un poco lo que pasó en el partido del Leones Ojochal Río Claro FC por el Torneo Copa Brunca. Torneo Copa Brunca, búsquenlo. 2023, estamos aquí en las instalaciones del Inter de Miami. ¿Cómo? Lamentablemente, Lío está jugando a la selección, no lo podíamos... ahí están verdad, entrando tú? los jugadores al entrenamiento. Jordi, Jordi. 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 A Jordi Alba nos levanta el pulgar. Mira. Eh, pero bueno. Pero conseguimos una nota, algo. entrevistas más adelante. Ahora le ah. contamos que en la Copa Brunca, León de Jochal. Sí. Ha empatado 3 a 3 en un gran partido contra Río Claro FC. Otro de... 3 a 3,
0: eh, Río Claro FC. Recordemos que venimos eh, de, de una derrota. ¿eh? De los grandes
2: 3. candidatos a ganar la Copa. Eh, el partido fue este 3 de septiembre. Podría, a ganar la Copa, ¿Podríamos decir que fue una final anticipada? Eh. Haremos algunas entrevistas más adelante. Ahora le contamos que en la Copa Brunca, León de Ojochal... Vamos, Leones, Ha empatado 3 a 3 en un gran partido contra Río Claro FC, otro de los grandes candidatos a ganar la Copa. Eh, el partido Clásico,
0: FC, Río Claro, Leones.
2: Gran partido emocionante. Se, en otros, ¿Cuándo par, se jugó? Eh, el partido fue este 3 de septiembre. Gran partido emocionante. En otros partidos oficiales del campeonato, Caracol FC le ganó 4 a 1 a Sodepa. Oh. Dominicalito Fútbol Club 2 a 2. Sorepa, ojo con Sorepa, eh. eh. A ver. Caracol FC le ganó 4 a 1 a Sodepa. Dominicalito Fútbol Club 2 a 2 con Profe Fútbol Club. Profe, fútbol, club... No, es Azodepa, eh. Azodepa, no es, no es Orepa. Y como ya le contamos, Leones de Ochoal 3. Río, Claro, fútbol, club, ¡Vamos, Leones! La tabla de posiciones. A ver. En el grupo A. ¿Se modificó? Primero, Río, Claro, Profe, fútbol, club y Leones de Jochal con 3 puntos. Ahí tres. estamos. Cuarto, Jiménez, fútbol, club, con 3 puntos. Ajá. No, con 2 puntos y Dominicanito último con 1. En el grupo B, Ajuntadera, Fútbol Club, 6 puntos, Caracol, Fútbol Club, 6 puntos, Aso Depa, 6 puntos, Bahía, Fútbol Club, 0, y Salamanca, Fútbol Club, 0. Recordamos que los primeros cuatro equipos clasifican para las eliminatorias a muerte súbita. Hay... Esto es todo desde aquí, desde el predio Campus Inter de Miami, en Florida, los dejo con Fernando Chironi en la conducción del programa. Muchas gracias.
0: ¡Qué, qué grande! Impresionante ¿eh? la información, así que ya sabés, torneo Copa Brunca es eh, lo nuestro aquí en Ciudad Caníbal. Eh, apoyamos a los leones de Ojo Chal y, eh, y vamos a seguir, eh, por supuesto, toda la campaña con leones eh, de Ojo Chal. Recordá, los cuatro primeros de cada grupo en el torneo Brunca clasifican a eh, una, una especie de... ...octavos, ¿verdad?, eh, en donde es a muerte súbita. Es como un mundial, básicamente, el torneo Brunca. Está buenísimo. Eh, vamos, vamos, Leones, vamos, Leones. Estamos ahí, estamos en la punta. Estamos clasificados, además. Somos tercer lugar. Eh, hay que mantener, hay que ser inteligentes... Eh, con el trabajo de la semana, eh, y si el profe te toma en cuenta, demostrar todo en la cancha. ¿Qué sé yo? Andar a ¿no? Bueno, estos fueron eh, los deportes y también vamos con la actualización de Planetas. En este momento no hay movimiento eh, para tranquilidad de la señora Ana Catarina Müller. Sigue todo igual, doña, Ca doña Ana Catarina. Por ahora, ¿viste? Ahí van, en su elipse... Por ahora está todo en orden, ¿eh? Eh, Lo que sí les recomiendo es que se fijen las más de mil órdenes sanitarias que tienen las escuelas y colegios, ¿no? Eh, eso parece que, que, que sí eh, va, va empeorando. Estos fueron los deportes en Ciudad Caníbal. Son las 13 con 47 minutos. Ya venimos con mucho más... Clasicazo. Como que le pusimos la música a Wicho, ¿no, hoy? Hard
3: Fight. To play it safe, but now we could not wait. No, no, this can't be right. She said it would be alright. I can't afford to be a dad, So I need to now.
0: Bueno, y definitivamente hoy es un programa para Huicho, eh, entonces no podemos desviarnos mucho de la programación musical porque eh, realmente este programa se hace bajo amenaza y, y claramente es Huicho. Eh, entonces, como, como hoy tenemos un programa en exclusivo para Huicho, discúlpenme, es la, es la historia del VIP, ¿no es cierto? Es eh, hacer feliz a uno y desgraciar a todos los demás. No, pero, pero esperamos que también mucha gente comparta el gusto musical eh, de Huicho. Así y todo, vamos a estrenar música hoy en Ciudad Caníbal de um, María Pien. Ella es argentina. Eh, no vamos a poner uno de los temas nuevos, sino algo que nos recomendó el inspector Calieno. El inspectorcito Calieno. Bueno, no, de... de Inspector 2, sí. Bueno, no importa. Dante Calieno nos mandó esta música que está buenísima realmente y eh, amerita realmente compartirlo sin salirnos del estilo huicho, ¿no? O sea, eh, es muy importante para nosotros que hoy quede claro que este programa es para huicho. María Pien, una película. Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Escuchamos a la banda Divididos con eh, la versión eh, de este tema de Almendra, no, de Pescado Rabioso, eh, banda de Luis Alberto Espineta. Eh, estamos eh, entrando al gran tema eh, de, de esta semana, eh, lo ha sido durante muchos años eh, también, eh, como referencia, el Estado de la Nación ha, de alguna forma, pronosticado realmente una situación de una sociedad en donde se profundiza cada vez más la desigualdad. Ha diagnosticado también las causas, los momentos en el tiempo de la historia costarricense en donde se han tomado algunos virajes eh, que, que, bueno, eh, que han derivado en que hoy eh, hoy por hoy, por ejemplo, tengamos una ministra de Educación que eh, cuestione directamente a la Constitución. En el programa lo hemos dicho eh, varias veces, ¿no? Parece que la mayor oposición que tiene la administración es la Constitución, no un partido político. Pero con el fin también de eh, analizar los resultados que arroja el Estado de la Educación, nos acompaña el investigador del de, eh, Estado de la Educación, Dagoberto Murillo. Dagoberto, bienvenido a Ciudad Caníbal.
1: Muchas gracias por la invitación, Fernando.
0: Bueno, eh, decíamos, eh, entremos a, a este tema eh, que tiene que ver con una situación eh, que ustedes han valorado a lo largo de los años, pero luego de la conferencia de prensa del gobierno de ayer, yo quería preguntarle, Dagoberto, eh, ¿hasta dónde eh, llega este análisis en la línea del tiempo? O sea, ¿qué datos vamos a, a, a ver ahora en, en, en la presentación?
1: Sí, bueno, el informe da seguimiento a un conjunto de aspiraciones nacionales en materia educativa. Nosotros trabajamos con la información disponible a la fecha, eh, de manera que de lo señalado en la conferencia de prensa, eh, hay algunos hechos que eh, son factualmente incorrectos. Uh -huh. Afirmar que, por ejemplo, solo usamos datos a, a marzo de 2022, eso no es correcto. Eh, utilizamos cifras también. De lo que es, logramos recopilar a 2023, presupuesto de inversión, por ejemplo... En, en programas de equidad eh, temas de las órdenes sanitarias eso no, es, no son datos eh, antiguos aparte de eso además de las estadísticas de seguimiento el informe eh, tiene eh, consultas a los actores a personas docentes, a personas directoras y esto lo realizamos en el segundo semestre de 2022 eh, hay otro conjunto de estadísticas que también recopila el ministerio a diciembre, de, o a final de cada año, como las de exclusión, eh, que abarcan todo, el, todo ese año y, y están contempladas en el informe. Ya ahí vemos un repunte, por ejemplo, en materia de exclusión. Eh, pero bueno, eh, sí quisiera señalar que nosotros no hacemos una, una valoración de cada gobierno, sino que el análisis va más allá es un seguimiento de las aspiraciones nacionales, como señalaba en un principio. Uh -huh. ¿Qué son estas aspiraciones? Bueno, por ejemplo, una de ellas es el garantizar la sostenibilidad de la inversión, para tener una educación de calidad y con equidad. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos importantes eh, deficiencias que hemos venido reportando a lo largo de varias ediciones. Entonces, eh, bueno, no es que no nos hayamos acercado al MED. Tenemos diversos eh, oficios, Claro, porque acá,
0: acá el, primero, el primero de los mitos o de los datos, eh, digamos, que no son reales, eh, que no se apegan a lo factual, como, como dice usted, eh, tiene que ver justamente con que entonces sí se valora una parte de lo que ha pasado durante la administración Chávez. Correcto,
1: hay ciertas decisiones que están claro. contempladas en materia de seguimiento.
0: Claro. Por ejemplo,
1: lo que ha ocurrido con el tema de informática educativa y
4: uh -huh. eh,
1: con algunas limitaciones en materia de los programas de conectividad eh, a cargo de Fonatel. Y, bueno, en resumidas cuentas, eh, lo que quería plantear en algún momento es que trabajamos incluso con la última información que el mismo ministerio tiene disponible. Entonces, no, no se trata... Eh, de, de que no estamos usando las estadísticas más actualizadas, sino que hay alguna información que aún eh, uh -huh. no está disponible, no la, no la han publicado. Uh -huh. Entonces eh, sí quisiera señalar que el, el informe y el mensaje central es que la crisis que ya traíamos o reportábamos en ediciones anteriores se agudizó, empeoró, y esto eh, por por hechos eh, comprobados, como es eh, la crisis de financiamiento de la educación pública, sí. que afecta te, o termina afectando, por ejemplo, programas de equidad y termina afectando temas de infraestructura. Sí. Y ahí están eh, los datos que lo respaldan. Eh, por ejemplo, cuando hablamos más de mil órdenes sanitarias en el 2023, eso es una señal de que, por ejemplo, el modelo de gestión de infraestructura eh, no nos alcanza.
4: Sí.
1: Ese modelo que se usa para... Atender la emergencia. Nosotros lo que quisiéramos es, desde un aspecto aspiracional, contar con información fidedigna para eh, poder tener una, una política de eh, creación de nuevos centros, de una política de mantenimiento, pero enfocada en, en un reconocimiento del estado real de la infraestructura física de los materiales escolares. Claro. Y eso hasta la fecha no se tiene. Es decir, ¿cómo migramos de ese modelo basado en la demanda?
0: Pero además, qué terrible, porque entonces solamente se entera, eh, porque si este dato no existe, no, digamos, uno eh, obviamente cree que las investigaciones eh, se, son aún más sólidas, con mayor cantidad de datos, pero entonces eh, quiere decir que también la administración eh, solamente tiene claro el, el evento de emergencia, digamos, que es la orden sanitaria, ¿no? No, no hay... Eh, un, un seguimiento del deterioro de la infraestructura. A,
1: a lo largo, digamos, de varias sesiones, ese reconocimiento del Estado de la infraestructura existe. Y la pregunta es, ¿por qué no han logrado concretar eh, un aspecto básico como es ese levantamiento del Estado Real de la infraestructura eh, que lo plantea la política educativa eh, creada en el 2012, y aprobado por el Consejo Superior de Educación. Entonces, a eso es un tema que el informe llama la atención, a cumplir esos, esos acuerdos, ¿verdad? Y es que tenemos acuerdos eh, institucionales, acuerdos del Consejo Superior de Educación, tenemos decretos ejecutivos, leyes, incluso artículos de la Constitución Política que dan un val valor real a la educación como un bien público estratégico. Claro. El problema no es que no existan los acuerdos, el problema es que no los estamos cumpliendo. Y el ejemplo más claro eh, reciente es el de la inversión.
2: Claro.
0: Claro, no. y, esto, y es un ejemplo que además uno lo, lo viene registrando ya, creo que en algún momento en el 2016-2017 es el punto más cercano a los ocho puntos del PIB, eh, pero además hay que tomar en cuenta que eh, también el PIB, incluso en los últimos años, eh, se ha reducido y esto también ha reducido el monto, eh, incluso subiendo al, al, durante algunos años la, la cantidad del presupuesto o la cantidad del porcentaje del PIB, eh, no se llega a cubrir eh, la, la cantidad que se necesitaba. no Es una baja per se porque el PIB bueno, disminuyó. Eh, sobre todo estamos hablando de los años eh, de pandemia. Don Dagoberto Murillo es investigador del Estado de la Educación. Eh, usted eh, mencionaba una serie de acuerdos eh, en el 2012. Porque, y me parece que esto también es importante eh, porque de repente hay algunas voces más audaces eh, que otras, que se atreven, por ejemplo, a plantear que, bueno, que, que estos acuerdos eh, hay que modificarlos. Y es válido también, porque puede ser, pero no ha habido una convocatoria al diálogo para modificar estos acuerdos. Entonces quería que usted me recordara algunos de estos acuerdos que ustedes toman en cuenta y la valoración que sale en, en este informe de la del Estado de la Educación.
1: Sí. Primero empezamos entendiendo por qué es un acuerdo. Claro. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué define el, el informe como un acuerdo? Bueno, nosotros hablamos de un acuerdo como una decisión de eh, política pública adoptada por una autoridad competente para hacerlo, en primer lugar. Segundo, eh, que es una obligación de cumplimiento para la gestión educativa, eh, es decir, tenemos que cumplirlo, porque así fue establecido, que está diseñado para atender debilidades estructurales del sistema, ya sea desde una perspectiva de mediano o largo plazo. Uh -huh. Y eh, el último aspecto que usted mencionaba, que han sido producto de amplias consultas y respaldados por un entendimiento común, entonces, eh, tiene que haber espacios de, de negociación y de diálogo, precisamente, pero el tema es que ya esos espacios se han dado en el pasado
4: uh -huh.
1: y no los, no los cumplimos. Uh -huh. voy, a, voy a citar otro ejemplo, por ejemplo, de, de este tipo de acuerdo, y, y creo que ilustra muy bien. En el año 97, el Consejo Superior de Educación aprueba un currículo para primaria, que aparte de español, Ciencias, Matemáticas, Estudios Sociales, incluye un conjunto de asignaturas adicionales. Da un plazo de 10 años para que ese eh, currículum se aplique a todas las escuelas en el país. Quiere decir que ya tenemos que estarlo implementando en el 2007. Llega eh, 2022 y solo registramos 317 escuelas que ofrecen ese currículum de más de 3.600. Esto es menos de un 9%. Entonces, eh, empezamos como a normalizar lo que no es normal. Ahora, si tiene que darse un acuerdo distinto para venir a valorar si eso es lo que el país requiere, pues tiene que abrirse esos pasos de negociación. El tema es que hoy, hoy lo que estamos generando son importantes brechas desde las edades iniciales, donde un grupo de población eh, sí recibe eh, todas las asignaturas, educación física, eh, música, claro. arte, un segundo idioma, eh, educación para el hogar y, y otras, y otro grupo que no lo recibe. Eh, aparte de que la cantidad de lecciones que terminan recibiendo eh, es mucho mayor que, por ejemplo, las escuelas que están trabajando a doble jornada. Uh -huh. Entonces, hay, hay temas ahí de fondo que son importantes, que, que inciden en las trayectorias educativas. Y ahí está uno de los enfoques de este informe que es enfocarse en estas generaciones que pasaron por todo un periodo de interrupciones. Ya hablábamos en el informe anterior de las huelgas, pero luego se nos viene la pandemia, llega 2021 con una educación combinada y no todos tenían las mismas condiciones para enfrentarlo. Entonces, en aquel momento hablábamos de un ensanchamiento de las brechas. Y hoy lo que decimos es que a partir de los indicadores que observamos, vamos a notar que algunas de estas generaciones avanzaron en el sistema. Quiere decir que aprobaron, se mantuvieron vinculados a los centros educativos, pero arrastran importantes rezagos en habilidades básicas, como por ejemplo lo que es la comprensión lectora. Y esto a la larga termina impactando. Ya en anteriores ediciones, por ejemplo, decíamos que si una muchacha o un muchacho no puede... Eh, leer un texto no puede comprenderlo, mucho menos va a resolver un problema matemático. Pero entonces hay, hay una estrecha relación en cómo eh, se van articulando este conjunto de habilidades y cómo son eh, factores que luego explican el éxito o no éxito en esas trayectorias sí. educativas. De ahí el llamado a hacer algo, a tomar acciones, a, a cambiar esta educación con ese que presentábamos en la portada, algo que es inaceptable.
2: Sí. Pero oye,
1: ese es un llamado que que se impulsa de este informe.
2: Bueno,
0: eh, gran audacia y con valor, y además eh, aquí en el programa, en el primer bloque, eh, recalcábamos esto de que, de que estos informes han, han diagnosticado eh, lo que nos estaba pasando como sociedad eh, y no se puede eximir de, de la digamos, eh, de la responsabilidad eh, a, a gobiernos anteriores, eh, pero claramente sería aún más absurdo eximir de la responsabilidad de tomar alguna acción, de no ser igual, eh, que las otras gestiones, en donde vimos cómo eh, las, las brechas se fueron eh, profundizando. Usted mencionaba una situación en la modificación del currículo de 1997, eh, ahí se da algo también que es que se elimina cívica, ¿verdad? Es, el, es, ese, es ese momento en donde se elimina cívica del currículo de primaria. No, eh, esos ¿Ah, no? son
1: cambios posteriores, son cambios posteriores. Eh, pero bueno, aquí el punto es que esto solo estamos hablando de primer y segundo ciclo claro. luego vimos toda una reforma curricular eh, que se desarrolló desde mediados del año eh, bueno, a ver, podemos hablar como del 2006 eh, hacia adelante y bueno, estos programas cuando se aprueban uno sabe que los cambios no suceden de la noche a la mañana hmm. ahí justamente se requería por ejemplo un acompañamiento importante a los docentes uh -huh. para, para que justamente lo que se plasmaba en esos programas sucediera en el aula. Uh -huh. Y diagnósticos eh, de informes anteriores decían que teníamos una brecha también ahí importante. Claro. Ahora, ¿qué sucede? Llega la pandemia, uh -huh. eh, tuvimos que recortar los contenidos
4: uh -huh. de
1: los programas que veníamos trabajando. Uh -huh. Bueno, era, era un tema... Eh, lógico si consideramos el, el periodo extenso de cierres que tuvimos uh -huh. y luego la atención de la emergencia en 2021 a través de la educación combinada. Eh, ya esto va generando eh, algunas limitantes importantes, eh, pero eh, un aspecto que señala el informe es que las respuestas que se dieron posterior eh, al retorno presencial para recuperar eh, esos aprendizajes tampoco fueron efectivas y tampoco tuvieron la continuidad adecuada. A nivel internacional, los países hablaban de la importancia de incrementar inversión justamente para atender la crisis y eh, mejorar el desarrollo profesional, que es otra área donde más bien el país va en un sentido contrario. Por un lado, se reduce la inversión para capacitaciones, desarrollo profesional se reduce eh, la cantidad de, de cursos presenciales, de talleres, eh, pero a la postre se van generando unos cambios en los últimos años, como la imposibilidad de convocar a un docente eh, mientras está en su jornada ordinaria. Eh, también eh, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ahora no todos los cursos de, de capacitación eh, representan eh, un puntaje en la carrera profesional, por lo claro. cual también se pierde incentivo. La entonces,
0: reforma marco al empleo público, claro, 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 tenemos,
1: claro. Tenemos entonces ahí como un conjunto de elementos de, de diferente tipo que hace que hoy las condiciones para ejercer un desarrollo profesional adecuado que claro. eh, no sean tan eh, como las que teníamos antes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a, ahí tenemos, tenemos importantes desafíos al docente, no podemos dejarlo solo, y menos después de una crisis como la que hemos vivido. Pero las consultas que hemos realizado, por ejemplo, para evaluar en alguna medida el plan de nivel integral de nivelación académica, nos sugieren que recibieron eh, una capacitación muy breve y después de eso un, nada más de acompañamiento en momentos claves para el país. Claro. Entonces, ahí tenemos como un cúmulo de elementos eh, y bueno, ahora eh, se, se nos viene todo el tema, cómo, cómo atender... Esos rezagos, ya, ya algunos eh, lo irán trabajando. Sabemos que los docentes, eh, no todos tienen una, una situación similar. Por ejemplo, secundaria, eh, tienen que trabajar con grupos eh, grandes y eh, varios. Entonces, algunos docentes tendrán hasta más de 400 estudiantes y tendrán que ver cómo, eh, en el medio de todo su trabajo, que es bastante, mucho. Bueno, eso también eh, lo ha señalado...
0: Era, eso también lo ha señalado el informe, cómo a lo largo de los años hemos visto que a, los profes, eh, que a las profesoras, a las maestras y profesores eh, se les ha cargado con una serie de tareas administrativas que también se van sumando a los tiempos de, de trabajo, ¿no?
1: Sí, correcto. Digamos, Entonces, en algún momento señalamos que, que se pierde lo sustantivo del proceso educativo. Claro. Claro. En algunas mediciones que hacíamos en su momento sobre el uso efectivo del tiempo en el aula, encontrábamos eh, encontramos eso, ¿verdad? Que, que no toda la lección eh, se usa de manera eficiente. Pero bueno, esos son, son desafíos. Vienen de atrás, ¿sí? Se agravan con la crisis, ¿sí? Y ese es el tema, digamos, que está planteando este informe. Claro. Pero ahí tenemos que cuando nacieron... O, cuando se generaron, eh, no, no, es, no es el llamado de este informe, sino más bien cómo, cómo revertimos eso. No se trata de buscar culpables acá, es eh, más bien cómo encontramos soluciones a los problemas que, que ya están diagnosticados, que vemos el día a día, eh, y cómo le cómo, cómo entramos a eso. ¿verdad? Entonces, eh, por ahí va, va nuestro
0: foco. Hay otra, eh, otra de las situaciones eh, que se dio ayer eh, que eh, tiene que ver con que en algún momento se insinuó que el informe recomendaba eh, la tercerización de la evaluación de, de las eh, personas estudiantes. Eh, eh, ¿Realmente el informe tiene esto? O sea, ¿ustedes recomiendan tercerizar la evaluación?
1: No la evaluación. La evaluación se tiene, tiene como dos grandes áreas. La microevaluación, que creo que fue lo que hicieron referencia ayer en, en la conferencia de prensa. Ajá. Esa tiene que ver con lo que hace el docente en el aula. Y la otra tiene que ver con la macroevaluación, como lo que hemos conocido como pruebas nacionales, uh -huh. como lo fue el bachillerato, como fue FARO y como son las pruebas actuales. y uh -huh. aquí, aquí se parte de un estudio muy serio, realizado incluso con especialistas internacionales, y donde se destaca que el país incluso fue pionero en el área de la macroevaluación en su momento, pero que nos hemos ido quedando rezagados eh, en esta área. Y, y más para aclarar ese punto, más que una prueba, el informe lo que habla es de un sistema de evaluación. Mm. Y a, ahí entra justamente un marco normativo, entra cómo se si usa la información, porque a nivel internacional cuando se generan este tipo de pruebas es para poder incidir en el aula, cosa que eh, se, se ha analizado y no se ha visto en el país en los últimos años. Aparte de que hablamos de que esas, esos cambios recientes tampoco nos permiten tener comparabilidad claro y una buena, y una buena práctica derivada de ese análisis a nivel internacional, pero en esta parte de macroevaluación es justamente contar con un eh, instituto independiente. Claro. Ya, eh, por ejemplo, cuando tenemos pruebas de HDR, de eh, uno escuchaba hablar de las curvas, ¿verdad? Para,
4: uh -huh. Uh -huh. para
1: que fuera la promoción. Y bueno, ahí, ahí está el foco. Digamos, nosotros lo que queremos es un sistema de macro, macroevaluación para la mejora de las prácticas en el aula. A eso es lo que lo que se aspira uh -huh. y yo creo que sería hacer el fondo no tanto eh, lo, lo que señaló, se señaló en ese momento que se tienen que traer como docentes de afuera pero bueno esos son punto aparte yo creo que sí. valdría la pena que se, se lean bien el informe claro eh, y eh, vean o sea el informe insisto, sí, esto está diseñado para la ciudadanía pueden existir opiniones podemos estar de acuerdo con él o no eh, pero para eso se trata, para tener un diálogo informado, y, y aquí me parece que, que es un, un tema en el cual el país tiene que prestar la, información, eh, prestar la atención para eh, atender justamente estas problemáticas. Es decir, cuánto están eh, aprendiendo nuestros chicos y chicas en el sistema uh -huh. educativo, ¿Qué, cómo podemos generar insumos para volver a la docente, para que cambien sus prácticas de aula y eh, se dé una situación distinta él sí, tiene que sistema de este tipo.
0: Usted sabe, de Dagoberto, que me estamos charlando con el investigador del de, eh, estado de la educación, Dagoberto Murillo. Eh, También hay algo que está pasando ahora que no pasó. Eh, digamos, la. Eh, la falta de disponibilidad para tomar medidas en torno a los diagnósticos que ha presentado el informe del estado de la educación a lo largo de los años eh, la indiferencia de la clase eh, política eh, hoy se encuentra con, eh, con, con un grado de audacia también, así como el estado de la educación tuvo que ser audaz para elegir su portada, eh, porque también el, la comunicación que tenemos desde la administración es diferente a la que hemos vivido eh, con anterioridad. Pero creo que la ministra de Educación eh, sí pone algo en discusión que es muy importante, eh, y es esta situación de, de lo establecido ¿no? y de esos ocho puntos del PIB, eh, en donde uno lo que ve en, en la intención de llegar a los ocho puntos del PIB es en considerar y por qué relacionar la educación con el PIB. Bueno, porque la educación es un bien estratégico de todas las naciones. En la medida en la que no tengamos personas ciudadanas capacitadas para desempeñarse en las nuevas tareas que requieren, como quieras decirle, el progreso, el desarrollo, la revolución industrial 5. no sé qué, lo que sea, en la medida en la que no tengamos personas capacitadas eh, y va a ser muy difícil encontrar inversión extranjera, y ese es el vínculo de los ocho puntos del PIB, es porque la educación genera PIB, y esto es así. Eh, don eh, Dagoberto Murillo, tenemos eh, cifras que también eh, no, no sorprenden para las personas que hayamos eh, sobrevolado, eh, los otros informes eh, que tienen que ver con, eh, con, bueno, con, con el tema de la, de la diferencia en términos de género que presenta eh, el sistema educativo. Y aquí hay una lámina que lo evidencia.
1: Sí, justamente. Esa es una de, la, de las brechas estructurales que maneja el sistema. Hablábamos, por un lado, de, de temas que, que se agravan con la pandemia, pero hay otros que vienen de más atrás y está relacionado con esas diferencias en los puntajes, por ejemplo, que obtienen las chicas y los chicos en pruebas internacionales. Hmm. El tema fundamental está en cómo ir cerrando esas brechas, Fernando, pero bueno, claro. puntualizando, y aquí quisiera retomar lo que señalabas de la inversión también. O sea, el, el 8% del interno eh, bruto nosotros decimos que no es solo aumentar la inversión por aumentarla. O sea, uno tiene que pro proponerse metas, objetivos claros. El tema es ante esas grandes deudas eh, estructurales que el sistema tiene. Ya, ya el informe incluso ha señalado que eh, con solo ahorros, con solo mejorando la eficacia, difícilmente vamos a poder resolver todos los problemas que el país arrastra. Y es que tenemos la falsa idea... De que el país ha invertido durante mucho tiempo de forma sostenida eh, ese, ese 8%, cuando ni siquiera hemos llegado ahí. ¿verdad? Lo otro es que nosotros usamos el, el indicador con respecto al PIB para tener una, una noción, pero cuando uno ve también la inversión en términos reales, ¿qué cae? ¿Qué estoy descontando el tema de la inflación? O sea,. Está cayendo. Cuando claro. analizamos la inversión per cápita, en términos reales, que también cae. Entonces, no es cierto que porque tengamos menos gente ahora, podemos invertir menos. Eso es una falacia. O sea, tenemos grandes desafíos ahí. Eh, lo otro que hemos señalado es que ya el país había llegado al final del primer bono demográfico. ¿Y esto qué implica? Implica que tenemos menos personas... Eh, jóvenes si lo comparamos en proporción con respecto al total de, de la población entonces el informe decía ahora nuestras personas jóvenes son un recurso escaso muy valioso no podemos escatimar y claro. dotarlos de, de las mayores habilidades y competencias para que puedan tener las oportunidades de eh, continuar en los ciclos posteriores en la universidad o bien para continuar eh, en el mercado laboral. Pero entonces, a uno le llama poderosamente la atención eh, de cuando hablábamos de la importancia de la educación técnica, sí. yo creo que na nadie lo pone en duda, eh, incluso si nos comparamos con países miembros de la OCDE, mm. a la cual el país está adscrito, mm -hmm. eh, uno va a ver que en la educación diversificada, en la proporción que representa la educación técnica para algunos países eso a un 60%. Nosotros estamos en un 40%. Pero tenemos unos, otro tipo de indicador, por ejemplo, la, la población eh, de 15, 19 años que no estudia ni trabaja y niveles muy superiores, por, por ejemplo, a los que tienen los países de la OCDE. Claro. Entonces, esa es una oportunidad que estamos dejando pasar como país. Por eso lo planteamos como un retroceso estratégico. Cuando empezamos a... Andar, pero no lo hacemos a la velocidad requerida. Uh -huh. Y pasan generaciones que, como decía, ocupamos, que salen con eh, las mayores competencias para que puedan eh, desempeñarse o tener la vida que ellos quieren tener. Eh, pero yeah, escatimamos eh, eh, inversión ahí y al final yeah, un grupo, una proporción importante, eh, se nos queda sin estudiar y sin trabajar. Entonces, Ahí es donde cometemos un grave error. Esto genera,
0: esto genera informalidad, desigualdad. Eh, en definitiva, eh, el, eh, el cimbronazo que siente eh, la institucionalidad con una ciudadanía eh, no preparada para los desafíos que representa avanzar eh, seguir con el desarrollo, eh, el impacto realmente afecta a toda la institucionalidad y de esa manera también a la población. Eh, entonces, conforme vamos viendo que cada vez eh, más personas van a necesitar eh, seguramente de que, de que estas medidas se tomen para garantizar su futuro, creo que el informe del Estado de la Educación nuevamente aporta eh, material de sobra, eh, como para que el estudiantado, por ejemplo, también eh, se informe eh, y, y tenga claro eh, en esas líneas de tiempo eh, cuáles decisiones fueron las que se tomaron y, y que fueron afectando también a la calidad de, de este servicio eh, que de nuevo genera PIB como, como pocos otros. Eh, aquí, eh, don Dagoberto, tenemos una serie de mensajes con los que en el informe ustedes quieren retratar de alguna forma con claridad qué es qué es lo que ocurre y quiero que usted vaya eligiendo y nos vaya contando también pídame que ponga cualquier diapositiva y yo me mando
1: ok podemos ir en orden verdad primero examinando cuál es el primer mensaje que lanza este informe ya ya inicio lo hicimos pero bueno sería bueno recordarlo que es que las personas estudiantes están avanzando en el sistema con eh, importantes rezagos. Uh -huh. Y esto puede afectar sus trayectorias eh, educativas o laborales futuras. El segundo mensaje está relacionado con el tema de las respuestas institucionales que hasta el momento no, ha si no, han, sido, eh, no han sido, digamos, eficientes para eh, salir de esta crisis. ¿verdad? Y bueno, esto tiene también... En efecto, el tercer mensaje tiene que ver con educación superior uh -huh. y es que las, tenden las últimas tendencias eh, en las cuales apuntan a una reducción del financiamiento eh, ponen en riesgo, digamos, el, el desempeño de labores fundamentales para estos centros. En momentos, por ejemplo, donde la sociedad demanda eh, mayor cantidad de graduados en carreras como STEM, claro. mayor presencia en, en, en las sedes regionales, con una mayor cantidad de apertura de oferta, donde las personas estudiantes que están llegando lo hacen con debilidades importantes de la secundaria, que es un poco lo que hemos venido conversando, uh -huh. y bueno tiene que quedarse toda una estructura eh, de nivelación al respecto, y esto en un contexto donde donde la inversión eh, se proyecta siga en educación superior siga siga cayendo, y el cuarto mensaje. Justamente hacía referencia a esta serie de acuerdos que tenemos en el país, pero que no cumplimos. Entonces, ahí, eh, ¿qué otros tenemos? Aparte de inversión en infraestructura, eh, tenemos un retroceso también en la parte de eh, informática educativa, ¿verdad? desarticulamos una alianza público-privada, eh, que venía trabajando durante décadas, eh, que tenía todo un, un amiaje, ya había alcanzado... Sí, la Fundación 92, Omar ciento, Dengo,
0: claro, claro, experiencia.
1: Se había alcanzado un 92% de la, de la cobertura eh, del programa. Entonces, eh, bueno, se, to se tomaron decisiones. Y bueno, ahora lo que señalábamos es que se propone un modelo que, por ejemplo, pasa del uso de software libre a compra de licencias... Que no está bien claro todavía cómo se va a vincular el tema de la evaluación en, en, en dichos procesos. Entonces, ahí tenemos también eh, un, un retroceso, ¿verdad? Eh, en momentos donde el país también le quería avanzar con el cierre de las brechas digitales, con el desarrollo de competencias tanto para estudiantes como docentes. Eh, y bueno. Usted mencionó
0: Fonatel al principio. Viera que yo en estos días yo estaba pensando, bueno, eh, ¿qué habrán hecho con esos fondos? ¿Dónde está el reporte? Porque durante la pandemia eh, hubo un proyecto de ley que habilitaba para utilizar estos fondos en temas de conectividad. Eh, ¿Hay algún dato reciente en torno a este fondo millonario eh, que tiene el Estado para garantizar eh, cobertura y pluralidad eh, y, y conectividad también eh, a zonas alejadas y no se había utilizado hasta el momento? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con Fonatel? Millones sí, de dólares.
1: Nosotros, de hecho, eh, presentamos en, en el capítulo 2 de este informe, que es el de seguimiento de preescolar, eh, primer y segundo ciclo, eh, tercer ciclo y la educación diversificada, hubo un recuadrito uh -huh. donde están los diferentes programas que tienen de Fonatel, eh, los avances que han tenido eh, y también algunas limitaciones que ellos encuentran, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, compra de equipos, eh, eh, bueno, en este marco de la pandemia, que tienen que entregarse claro. a, a las personas estudiantes eh, y, por ejemplo, se señala un, una directriz para que entregaran el equipo al MEP, pero ese todavía no, sabía, eh, no había llegado finalmente a los estudiantes. Entonces, ahí está reseñado ¿no? eh, ¿cómo, vamos? cómo vamos en ese tema. Lo que sí podemos eh, indicar a nivel general es que falta una mayor articulación entre las instituciones rectoras, MEP, MISIT y, y el mismo FONATEL para establecer metas y avanzar con mayor celeridad en, en este campo ¿verdad? entonces ese, ese es otro tema que está, que está pendiente
0: claro, claro eso es, es disponibilidad, a, es disponibilidad. Es,
1: es, decía que ese es otro re, re, retroceso estratégico porque el tiempo pasa claro. y los centros educativos eh, siguen sin estar conectados ¿verdad? entonces eh, hay que ver cuáles son esos cuellos de botella para resolver claro. por eso, se, por eso se, sigo insistiendo en el llamado a la acción ¿verdad? No podemos sacar culpa solo a, a una entidad, sino que hay que ver cómo se empieza a articular eh, de, de mejor manera para ver dónde, dónde están esos cuellitos de botella, esos nudos que hay que ir soltando y avanzar en mayor medida.
0: Aquí eh, en eh, el informe del Estado de la Educación eh, también se señala que existe... Eh, digamos la estructura de acuerdos, el convenio eh, a través del cual eh, se podría llegar a, a los objetivos planteados y, y, y bueno, y realmente el, el problema tal cual lo decía Dagoberto también eh, al principio es que no los hemos eh, sabido implementar, realmente eh, eso, eso ha ocurrido, miren, Fonatel estuvo ahí. Desde la apertura de telecomunicaciones, cuando eh, se designaron eh, las licitaciones para las empresas que manejan el espectro eh, de telefonía celular y el espectro radioeléctrico, eh, era un monto que estaba destinado eh, para garantizar la conectividad y no fue hasta 13 años después, en medio de una pandemia, que sacaron que fueron a ver cuánto había en la buchaca. Y son buchacas de plata, de mucha plata. Es cierto lo que dice don Dagoberto. Eh, esto no solamente es una decisión, eh, tiene que haber una voluntad política eh, en torno a, a cómo se implementan eh, es, esos presupuestos. Por ejemplo, puntualmente eh, el, de, el de Fonatel, eh, lo que parece increíble, es que las personas que están ahí eh, no hayan hecho nada hasta el momento. Pero bueno, eh, de nuevo, me, me uno a, las, a la buena vibra de, del estado de la educación en el sentido de que aquí están eh, las medidas que hay que tomar para no seguir eh, reportando esto y el año que viene, de repente, tenerlo a donde a y decir, miren, aumentó, en algo, Pero como lo dice Don Dagoberto, las decisiones que tomemos hoy eh, ya de por sí son decisiones que debe, deberíamos haber tomado como sociedad hace mucho tiempo. Entonces eh, aquí hay que ser expeditivos eh, y, y nada, en lugar de, de andar atacando al mensajero, entender eh, qué es lo que te están diciendo, Rodri. Eh, bueno, pero seguimos eh, donde Dagoberto, eh, esta diapositiva me parecía importante frenar un segundo eh, porque aquí están señalados puntos eh, muy específicos de, de atacar, ¿verdad?
1: Sí, de, de ese listado que, que vemos en, en esa pantalla, en esa diapositiva, por ejemplo, nos falta hablar del tema de contratación docente, hmm. y este es todo, todo un núcleo, digamos, ya el informe desde varias sesiones se ha venido insistiendo en la importancia de, por un lado, mejorar en materia de formación inicial. Segundo, en los mecanismos de contratación. Tercero, en una evaluación eh, formativa que permita encaminar un, de, un desarrollo profesional acorde a la necesidad de cada docente. Entonces hay que verlo eh, en un esquema más amplio. Aquí el retroceso que señalamos es en materia de contratación docente porque igual estamos pasando a dejar una ventana de oportunidad en medio de un RECAM. Tuvimos una ley que se aprobó en el 2020 que promovía una, una prueba eh, para, los, para los docentes donde ellos tienen que acreditar sus conocimientos, habilidades, competencias, demostrar que son los mejores.
4: Uh -huh.
1: eh, se trabajó con algunos instrumentos, pero al, al 2023... Eh, estas pruebas de unidad no se han puesto en marcha. Es un, un tema fundamental. Así lo aplican eh, diversos países eh, que quieren garantizar que la persona que ingresa al magisterio realmente está eh, o tiene las competencias para hacerlo. Pero entonces, aquí tenemos un tema pendiente en momentos donde eh, el país ha venido eh, con un importante recambio generacional claro. en materia docente. Y ¿Qué dato puedo dar? Bueno, entre 2020 y 2022 se pensionaron más de 5.000 docentes. El tema es con, con quién lo estamos sustituyendo.
0: Ajá.
1: Yeah, el, el esquema eh, que tenemos actualmente es, básicamente se centra en titulación y en eh, años de experiencia, centralmente. Ahora, habrán otros elementos ahí, pero uh -huh, uh -huh. el puntaje obedece a eso. Eh, si no garantizamos, por ejemplo, temas de calidad, como, como puede ser que las carreras de educación estén acreditadas, eh, y ahí, ahí, ahí tenemos ya eh, un, un, un faltante, digamos, en, uh -huh. en, en ese esquema eh, de mejora de la calidad. Entonces, si nosotros queremos realmente aspirar a una educación de calidad, eh, eso pasa también por la selección del personal docente. Claro. Y, por supuesto, por el desarrollo profesional, una vez que ya están eh, en servicio que también decíamos anteriormente tenemos un retroceso ahí pero bueno, esos son elementos que, que insistimos eh, terminan afectando a la larga el tema de la calidad, es decir hay muy buenos docentes uh -huh. hay otros regulares y otros no tan buenos y el tema es que esos no tan buenos tienen un impacto muy fuerte sobre las generaciones a las cuales ellos imparten claro de, entonces y ahí, digamos, un tema fundamental que tenemos que resolver.
0: Aquí, ahora, eh, bueno, el tema, el odioso tema eh, de la plata. Y yo digo odioso tema de la plata porque eh, también otra de las. Eh, eh, de las posiciones de moda, es como que qué caro sale el Estado, ¿no? Eh, y bueno, y sí, sale caro. Lo que pasa es que es más caro eh, no tenerlo, porque tenés que empezar a atender la, nada, eh, las cosas a, a, con las leyes del viejo oeste. Eh, entonces sí, obviamente, es caro eh, tener una educación de libre acceso pero es mucho más caro no tenerla eh, porque así como decrece la inversión, eh, también eh, con una población menos educada decrece la posibilidad eh, de encontrar inversión extranjera. Entonces la educación eh, es... Un, uno de los que impacta y diría de una forma muy especial al Producto Interno Bruto de los países. Aquí vemos la caída de la inversión, eh, don Dagoberto. Eh, cuéntenos esta, esta curva. Ve, claro, no, 2013 es el punto de mayor inversión, ¿es
1: así? Sí, correcto. Digamos, Aquí lo que tenemos es la evolución de lo que ha la inversión como Producto Interno Bruto.
4: Uh -huh.
1: En el país. La línea que vemos en la parte superior fue la meta establecida en el 2011. De hecho, solo tenemos como, como ese periodo en este gráfico. En el informe hay una eh, línea de tiempo mayor. Claro, pero a ver, acá hay un dato, perdón, perdón que lo interrumpa,
0: Dagoberto. Eh, la, eh, el, los ocho puntos eh, no eran originales de la Constitución, de la primera Constitución de la Segunda República. Esto es otro de los acuerdos a los que se llegó, llegar al ocho, a los ocho puntos del PIB.
1: Sí, exactamente. Eso se hizo en el 2011. Uh -huh. Es un acuerdo reciente. Exacto. Basado, digamos, en, en las necesidades en todas esas eh, rezagos que ya se identificaban en su momento, eh, digamos, con respecto al tema educativo. ¿Verdad? Pero vamos a ver, a mí me gustaría pensar como en, qué, en qué cosas impacta esto.
4: Hmm.
1: Impacta, decía, en programas de equidad. No sé si está en la siguiente diapositiva. Pero los programas de equidad, por ejemplo, perdieron una cuarta parte de su valor o de su poder adquisitivo en los últimos cuatro años. ¿Qué significa eso? Primero, puede representar un deterioro en la calidad de los servicios. Claro. Decirlo, la plata que asignamos para comedores ya no alcanza para comprar lo mismo. Igual pasa en los hogares. Eh, puede representar a mediano y largo plazo también una reducción en la cantidad de beneficiarios. Hmm. Eh, por ejemplo, pensemos en el caso de lo que estamos viendo con transporte. Uh -huh. ¿Y a quién termina afectando esto? Esta es la pregunta central. Vamos a ver, en el país, Fer, digamos, ese creo es que tenemos que tenerlo claro. El 92% de las personas asisten al sistema público. Y de acuerdo con investigaciones que tenemos, no cuentan con los recursos para otra alternativa. O sea, básicamente, el corazón de la educación costarricense es el sistema público. Y por eso la insistencia en garantizar la sostenibilidad financiera, en mejorar los, los mecanismos de asignación, mejorar la eficiencia, o sea, que, que la plata se use de la manera correcta. Estamos de acuerdo con todo eso. Pero eh, ante la magnitud de los rezagos, eh, insistía que los ahorros, o, o lo que logremos ahorrar solo a través de, de una mejor asignación, no nos va a alcanzar.
2: Claro.
1: ¿Por qué? Porque veamos el siguiente gráfico. Creo que ese es el de la pobreza. Somos un país donde el 40%, más del 40% de la población de 5 a 18 años que asiste al sistema público está en condición de pobreza. Más de 40, o sea, 4 de cada 10. Si vamos a un salón de clase con, con 20 personas, 8 en promedio tendrán eh, una situación de pobreza. Eso para, un, para un promedio. Obviamente, si vamos a ciertas zonas, es probable que 100% eh, estén en esa situación. Está clarísimo, Dagoberto. Entonces... Eh, y ahí la cuestión es, es cómo, eventualmente, entre esta situación de los graves rezagos, eh, un recorte a posteriori de la inversión eh, nos puede impactar a la población más vulnerable. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos, por análisis que hemos hecho a nivel histórico, que cuando la gente empieza a reprobar, eh, empieza a acumular años de sobredad, eso es un factor potenciador de la exclusión educativa. Y si no hay apoyos, y mucho menos, para ejemplo, becas, en el caso de la población pobre, eh, es probable que estas personas terminen engrosando esa lista de personas excluidas del sistema educativo, con todas las repercusiones que eh, ya hemos señalado a, a nivel social. Entonces, Pero
0: señalémoslas de nuevo, Dagoberto, porque me parece que aquí es eh, donde sí puede haber eh, un llamado a la reflexión de la sociedad eh, y de nuevo yo creo que esta semana, al principio del programa, también relatábamos cómo el Frente Amplio y el oficialismo se habían unido para discutir un proyecto en la Asamblea Legislativa y cómo fueron oposición por un rato juntos, ¿no? El Frente Amplio y eh, esta fracción X que representa al gobierno eh, también tuvieron eh, concordancias eh, y es que aquí en esto eh, parecía que estábamos de acuerdo como sociedad, eh, y no solo parecía, sino que está establecido que estamos de acuerdo. Si hay que cambiar esos acuerdos, es otro el proceso. Pero, de nuevo, estas personas que señala el informe se encuentran eh, en, en el sistema educativo, pero se enfrentan a una sociedad cada vez más desigual, cuando abandonen eh, el, sus estudios, eh, bueno, no es como que se van a ir de la sociedad, no es como que desaparece. Ahí donde no está el Estado, ahí donde no llega el Estado, llegan otros y otras. Y no es casualidad que estamos viviendo una crisis de seguridad en donde el AMPA ha tomado las calles. Entonces, genera inseguridad, genera informalidad. O sea, van a quebrar la caja, porque uno de los grandes temas son los aportes solidarios que hacen las personas trabajadoras a la caja costarricense del seguro social. Con informalidad también nos vamos a quedar sin seguro social. Entonces el impacto de esto tenemos que medirlo. No es tan sencillo como decir... ¿De dónde se sacaron los ocho puntos? Y señora, ¿usted de dónde sacó que no es eso? Es que eh, no, no extrapolamos el absurdo que nos están diciendo. Entonces, por favor, reflexionemos en torno a esto. Es el futuro de una nación. Y, y adelante, Dagoberto, perdón que lo interrumpí.
1: No, no, eh, en esa línea, o sea no podemos hipotecar el futuro de estas generaciones. ¿verdad? Justamente debemos buscar la solución para que eh, uh -huh. en, en un cortísimo plazo eh, evitar, digamos, esos, esos riesgos de que se nos salgan del sistema uh -huh. y de aquellas personas que se egresan salgan con eh, las habilidades requeridas para eh, que no se deterioren sus oportunidades, ni para proseguir con sus estudios, ni para insertar al mercado laboral. Pongo esas dos, esas dos vías, ¿verdad? Porque eh, ya hemos visto, digamos, que pueden haber repercusiones en ambos, en ambos lados, ¿verdad? Tanto en la reprobación, como señalaba, en la universidad o, o incluso no poder ni siquiera ingresar, eh, si, si lo planteamos de, de otra forma. Claro. Y en el mercado laboral eh, es probable que también se sientan esos efectos.
0: Claramente, claramente. Eh, vamos casi llegando al final del programa, Dagoberto. Nos quedan ocho minutitos eh, como para hacer un, un cierre. Y, por supuesto, es, es, eh, es todo suyo para aprovechar ese tiempo al máximo. De nuevo, eh, estamos hablando con Dagoberto Murillo, una de las personas investigadoras del Informe del Estado de la Educación que arroja datos eh, que aclaran un poco el, el panorama eh, distorsionado con el que a veces tratan de eh, distraernos. Eh, eh, aquí, bueno, tenemos eh, lo de la infraestructura que usted también lo hablaba. Mil, más de mil escuelas.
1: Sí, efectivamente. Más de mil escuelas con órdenes sanitarias. Sabemos que algunas pueden ser más leves que otras. Uh -huh pero insistía que con la información existente ya para nosotros es una señal de la deficiencia de ese modelo que opera bajo demanda. Uh -huh. Es decir, si, si no hay una solicitud o no hay una orden para que se atienda cierto caso, difícilmente llegará la inversión ahí. ¿Por qué? Porque no hay una política de planificación de, de cómo se crean nuevos edificios, cómo se les da mantenimiento, y, y ese es el problema de fondo que queremos eh, atacar. Entonces, eh, en esa línea, vamos a ver, eh, uno lo que encuentra es un deterioro en los ambientes de aprendizaje. ¿Y por qué esto es tan relevante? Bueno, imaginemos lo que es estar en un aula que no tenga buena iluminación, que no tenga buena ventilación. Estamos todos ahí eh, apretados, digamos, de repente, porque las clases eh, suelen ser de mayor tamaño, 40 estudiantes o más en algunos casos, y, eh, y pensemos un, que estamos en una clase de matemática, ¿qué tanto le cuesta a los chicos? O sea, ¿qué, qué tan efectivo puede ser el proceso de enseñanza-aprendizaje? Eh, digamos, más si estamos eh, en uno de estos distritos que tienen temperaturas de, que oscilan entre los 30 a 33 grados centígrados. Entonces, uno tiene que pensar también en la calidad de esos ambientes. O sea, no, no puede ser eh, que eh, los estudiantes no tengan baños en condiciones óptimas para, para ir. Eh, no puede ser que cuando llueve empieza a inundarse los, los, los pasillos. Entonces tenemos que ir creando una serie de condiciones. Ya incluso en informes anteriores hablábamos de la importancia de contar con espacios eh, sanos para que los mismos estudiantes socialicen en, en medio de su proceso educativo. Gimnasios, eh, zonas verdes. Eh, y bueno, bueno Acaban de eh,
0: suspender, acaban de cancelar una etapa nacional del Festival Estudiantil de las Artes. O sea, realmente, eh, ¿qué, qué, estamos, ¿qué estamos ofreciendo? Eh, y, y le hablo a los mayores de edad. O sea, ¿qué, ¿cuál es el compromiso que le estamos mostrando a estas personas que además tienen a veces mucho más templanza y parsimonia para relatar sus problemas que algunos de los analistas políticos que uno escucha a diario. Entonces, de nuevo, a las personas que nos escuchan, aquí hay una lucha que vale la pena, que tiene que ver con la sociedad que nos planteamos en algún momento. ¿Quieren venir a plantear otra? Tienen que traer un proyecto, ¿Tienen, a, o sea... Con un gobierno no alcanza, ¿me entendés? No alcanza con tener un gobierno, no, no, no. Un pacto nacional se puede discutir, pero bueno, hay que abrir los espacios, hay que garantizar la representatividad y la pluralidad, y bueno, se podría hasta llegar a charlar de eso. Pero mientras tanto, lo que está vigente es la constitución política, y si no la cumplís, ¿Vas presa o vas preso? Y esto va para el presidente de la república y para la señora ministra. Es que aquí ya en Costa Rica hemos visto cómo se encarcela a expresidentes y exfuncionarios. Entonces, digamos, hay que andar con un poquito más de cautela también. Es una institucionalidad sólida a la que se están enfrentando. No es un estado de juguete el costarricense. Por eso superó la década de los noventas, la época privatizadora de los noventas, la superó sin vender una sola institución pública. Por eso se firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y la apertura de las telecomunicaciones y los seguros no hicieron que el INSS no pudiera dar 90 mil millones de colones en plena pandemia para pagar los bonos que necesitaban las personas que estaban perdiendo sus fuentes de ingresos. Esa es la institucionalidad costarricense. Dagoberto.
1: Sí, muchas gracias, Fed. Ya para ir cerrando, sí quisiera dejar un mensaje breve, y es que las personas estudiantes que hoy asisten al sistema representan nuestra más importante apuesta. O sea, nuestro futuro depende de su educación de una educación de calidad que necesitan y merecen, dice este informe. Entonces, no, no, no pongamos eh, excusas, veamos esos problemas de fondo y centrémonos en resolverlos desde cualquier arista en la que estemos, ¿verdad? Porque de muchos de esos trabajos también tenemos que hacerlo los padres de familia, los padres y claro. madres. Empezando por, por tratar de sacar un ratito y leer eh, con, claro. junto con nuestros hijos, ¿verdad? Nuestras hijas. Empezando por ahí, los docentes tienen un rol importantísimo. Ya sabemos que muchos tienen un compromiso, se ponen mucho la camiseta y hay que pedirles una milla extra porque realmente eh, lo ocupamos para poder salir de, de esta crisis y, y bueno y poder trabajar con estas gener generaciones altamente impactadas, verdad que, que son las que han sufrido como todos los daños relacionados
0: con el tema del apagón. Aquí le mandan saludos eh, Dagoberto, parte de la audiencia, pero también nos hacen algo. Esta pregunta me parece, eh, me parece buena realmente. Eh, pero bueno, usted ya nos dijo que en realidad la información eh, disponible eh, con la que ustedes cuentan es la del Ministerio de Educación eh, y quería, eh, Roberto Arce Monje pregunta, desde el Estado de la Educación, ¿se sabe algo de la ruta de la educación que es la teoría eh, de articulación actual, o sea, ¿vieron algo eh, con este título? ¿Se les dijo algo de la ruta de la educación?
1: Lo que puedo señalar es que una vez que salió la ruta hicimos solicitud del documento de manera formal y no tuvimos respuesta, y el informe solo documenta aquello para lo cual tiene evidencia y, y una forma de expandarlo
0: Bueno, ¡Lapidario! Eh, Jeffrey Sandí nos dice... ¡Programazo hoy, Fer! Gra todo gracias a Dagoberto, en realidad, y a todas las personas investigadoras del de, eh, Informe del Estado de la Educación. Así es facilísimo hacer radio, Dagoberto.
1: Con mucho gusto, Fer.
0: Bueno, y un placer tenerlos, como siempre, eh, Nada el aprecio y el respeto. Y sí, a veces pasa, ¿viste? Quieren matar al mensajero. Pero pero nada, eh, no, no, no es el primero, no va a ser el último informe. Esperemos que en el próximo tengamos eh, mejores noticias para darle a la audiencia.
1: Muchas gracias y, y igual, yo sigo esperando, tengo una visión todavía optimista, que de verdad reflexionemos, que de verdad mm. lleguemos a un cambio eh, y que de verdad eh, entremos a trabajar con, con estas generaciones que tanto lo requieren
0: que así sea, Dagoberto Murillo, investigador del informe del Estado de la Educación, quien nos ha dedicado un montón de tiempo el día de hoy, creemos que eh, valía la pena, nosotros le hemos sacado gran provecho de una situación que eh, nuevamente eh, ya se viene avisando desde hace mucho tiempo, eh, sería absurdo echarle la culpa a a este gobierno de lo que dice el informe del Estado de la Educación. Eso no es lo que hace el informe, eh, pero también es mucho más eh, ridículo eh, tratar de desligar la responsabilidad que tiene este gobierno para tomar acciones que no se han tomado en administraciones anteriores. Chau, chau, gente, pasarlo bien. Nos encontramos el lunes con un programazo. ¿eh? Gracias, Dagoberto.
4: Long gone in And your heart is still running Now you're thinking about the time
1: Si no hace algo bueno, por lo menos no haga algo malo.